0: Viele von euch kennen sicherlich den YouTube-Kanal Aktien mit Kopf. Immerhin 461.000 Abonnenten. Kolja Barkon hat dort zuletzt versucht uns die Geldschöpfung zu erklären und hat sich dabei der Länge nach auf die Nase gelegt. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir mal auf die Erklärung der Geldschöpfung von Goldia Barkon beim YouTube-Kanal Aktien mit Kopf. Was damals als Aktienkanal gestartet ist, ist mittlerweile kein klassischer Aktienkanal mehr, bei dem Unternehmen analysiert werden vor einer Tafel, um dann zu zeigen, wo es sich lohnt zu investieren oder auch nicht. Da war der Kanal noch seriös. Mittlerweile ist er komplett unseriös. Zwei Videos pro Tag aufgenommen in richtig mieser Qualität. Einfach das Handy vor den Laptop gehalten. Es wird jede politische Talkshow einfach nur verrissen, um irgendwo Skandale und Shittakes zu machen. Also, seriös ist das schon lange nicht mehr. Im neuesten Video hat Kolja auf die Talkshow bei Anne Will reagiert und zwar saß dort die FAZ-Journalistin Julia Löhr und die hat uns erklärt, naja, es gibt ja beim Finanzministerium gar keinen Gelddrucker, alles Geld, was der Staat da ausgibt, sind ja Steuermittel. Das wollte Kolja widerlegen was erstmal richtig ist und ehrenwert, ein richtiger Impuls. Allerdings macht er auf dem Weg dahin, mehrere Fehler, die ich wert finde, richtig zu stellen und zu diskutieren, denn daraus kann man das ein oder andere
1: lernen. Kommen wir jetzt schlussendlich aber nochmal zum Thema als letztes Geld, weil hier sieht man wieder, wie das Ganze auch sich schlussendlich auf den deutschen Bürger auswirkt. Und zwar hier haben wir noch mal die Frau Löhr.
0: Wir haben einen Haushalt, das sind 450 Milliarden Euro, die im Jahr ausgegeben werden. Wir haben diesen Sonderkopf, in dem jetzt immer noch nach diesem Urteil 150 Milliarden für vier Jahre übrig sind. Wir schwimmen in Geld. Die Regierung gibt es mit beiden Händen aus. Und das ist ja nicht so, dass jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt im Keller ein Gelddrucker steht, wo das einfach rauskommt. Das ist unser Steuergeld. Und die Politik sollte damit verantwortungsvoll und vor allem sorgsam umgehen. Sie sollte ja natürlich die nötigen Investitionen machen. Die Bahninfrastruktur muss besser werden. Ich würde auch sagen, die Autobahnen müssen besser werden. Es muss Geld in die Schulen kommen. Aber dieses Subventionsfeuerwerk, was in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde, für alles Mögliche gibt es einen Fördertopf für Eigenheimbesitzer, die sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben und die Wallbox haben also die wirklich keine Geldnöte haben. Es gibt für alles Fördertöpfe. Ich finde, das ist, das geht so einfach nicht. Und da müssen wir jetzt gerade diese Chance nutzen und tatsächlich mal ein bisschen schauen, wo können wir
1: sparen. So, sparen will natürlich niemand, vor allem nicht äh, ja, Herr Fratscher, das ist klar. Aber eine Sache stimmt nicht ganz, die Frau Löhr da gerade sagt. Und zwar das mit der Gelddruckmaschine im Keller der Regierung. Zwar Richtig. Warum? Hören wir mal zu. Da Stimmt es natürlich, dass jetzt ganz offensichtlich die Gelddruckerpresse nicht dort unten liegt. Aber sehr häufig wird ja immer gesagt, Geld wird gedruckt, Geld wird sozusagen von der Zentralbank erschaffen oder auch von den Giral, äh, äh, im, im Rahmen der Giralgeldschöpfung von den Geschäftsbanken. Aber viele Menschen verstehen diesen genauen Prozess dahinter nicht. Deswegen würde ich es jetzt nur mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ja? Weil indirekt gibt es eben diese Druckerpresse doch und diese reduziert nachhaltig die Kaufkraft der Bürger. Wenn jetzt nämlich zum Beispiel der deutsche Staat Staatsanleihen ausgibt, weil er wieder für seine ganzen klingbeilchen Investitionsprogramme und weil er überall auf der Welt nicht nur den Wohlstand, das Klima, sondern auch noch neuerdings jetzt die Demokratie retten
0: Komm zu Pote, Jung.
1: muss, dazu gleich noch was, dann braucht der Staat ja dafür Geld. So, wenn er jetzt dafür kein Geld mehr aus dem Steuer aufkommen hat, dann sagt er, okay, wir geben einfach Bundesanleihen aus. So, schön gut, während Negativzinsen und Niedrigzinsen war das noch sehr einfach. Hat man auch immer wieder gemacht mit vollen Händen. Jetzt aber sind die Zinsen höher und wenn jetzt so eine Anleihe ausgegeben wird, dann gibt es natürlich irgendwo auf der anderen Seite jemand, der diese Anleihen erstmal kaufen muss. Das sind in der Regel dann institutionelle Investoren, Banken und so weiter.
0: Eigentlich sind es nur Banken. Das hat mal... Äh der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, auch ganz klar so geäußert. Bundeswertpapiere werden durch die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die dem Finanzministerium gehört, im Namen und für Rechnung des Bundes in der Regel im Tenderverfahren begeben. Heißt eine Auktion. Kann man sich vorstellen wie eine eBay-Auktion. Allerdings darf dann nicht jeder daran teilnehmen, sondern eben nur die sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen. Ja, nur die sind bietungsberechtigt. Das sind... Stand 16. Dezember, 37 Geschäftsbanken. Nix und so, nix wie Sparer, irgendwelche reichen Anleger, irgendwelche Versicherungen oder Fonds. Ja, das ist alles Sekundärmarkt. Hier geht es um den Primärmarkt. Da dürfen nur diese 37 Geschäftsbanken, manchmal sind es nur 33, manchmal 32, das ändert sich immer so ein bisschen, daran teilnehmen.
1: Sonst niemand. Diese kaufen also mit ihrem Geld jetzt diese Staatseinleihen
0: die höchstbietende Bank bei der Auktion gewinnt, genau, und muss dann mit Geld bezahlen. Geld ist ja ein irreführender Begriff. Wir haben ein zweistufiges Geldsystem. Wir haben als Privatpersonen Konten bei den Geschäftsbanken, das nennt sich Giralgeld. Die Geschäftsbanken wiederum haben, wie der Staat, das Finanzministerium, ein Konto bei der Zentralbank, das nennt sich Zentralbankgeld. Wichtige Unterscheidung jetzt, um alles Weitere zu verstehen, die Banken, die die Auktion gewinnen, überweisen, Zentralbankguthaben. Ja, der Staat kriegt also, Christian Lindner kriegt höheres Guthaben bei der Zentralbank. Die Banken brauchen vorher Guthaben bei der Zentralbank. Die geben es ab. Christian Lindner bekommt es. Christian Lindner kriegt kein Konto bei der Sparkasse oder was, ja? also kein Giralgeldkonto, sondern kriegt Guthaben bei der Zentralbank überwiesen, keine Giralgeldguthaben. Auch das bestätigt äh, das Gutachten, äh, nochmal hier, ja, Verfahren und Wirkung bei der Emission von Bundeswertpapieren vom Deutschen Bundestag. Nämlich hier Buchungen beim Verkauf von Bundeswertpapieren. Bei den Mitgliedern der Bietergruppe Bundesemission, also der Geschäftsbank, die Bundeswertpapiere gekauft haben, findet in der Bilanz ein Aktivtausch statt. Der Postenwertpapiere erhöht sich, das Guthaben auf dem Zentralbankkonto sinkt. Also die bezahlen mit Guthaben bei der Zentralbank. Bei der Zentralbank findet ein Passivtausch statt. Das Guthaben, was die Bank hat, sinkt. Das Guthaben, was der Staat hat. Der Bund, das steigt. Und beim Bund wiederum stehen damit die Einnahmen aus der Emission der Bundeswertpapiere zur Verfügung und zwar auf dem Zentralbankkonto.
1: Problem ist natürlich, wenn die Banken mit ihrem Geld jetzt diese Staatsanleihen kaufen, haben ja die Banken in dem Maße, in dem Augenblick selber weniger Geld und können selber weniger Kredite vergeben.
0: Das stimmt nicht und zwar aus einem einfachen Grund. Hier ist es ja schon beschrieben. Es findet ein Aktivtausch statt für die Banken. Ja, das ist eine Portfolioentscheidung. Die entscheiden sich lieber Anleihen zu halten statt Guthaben bei der Zentralbank. ist beides auf der Aktivseite. Äh, Kreditvergaben finden bei Banken vor allem auf der Passivseite statt, nämlich da wird eine neue Verbindlichkeit erzeugt, Verbindlichkeit und Forderung gleichzeitig, eine Bilanzverlängerung, aber das, was wir als Kreditnehmer theoretisch sehen, ist nicht, dass wir dann Guthaben bei der Zentralbank bekommen, ja, das ist nicht die Kreditvergabe, denn wir haben ja gar kein Konto bei der Zentralbank, wie sollen wir da Guthaben bekommen, sondern was wir bekommen, ist ein Guthaben bei der Geschäftsbank, ja, das ist aus Sicht der Geschäftsbank auf der Passivseite die Schaffung einer neuen Verbindlichkeit. Das heißt, nein, wenn die Banken Geld überweisen an den Staat, können sie nicht danach weniger Kredite vergeben. Das sind auch in den Banken ganz getrennte Abteilungen. Die einen machen das Kreditgeschäft, ja, das ist unabhängig davon, ob genug Einlagen vorliegen, ob die genug Guthaben bei der Zentralbank haben, das ist alles völlig egal. Wenn der kreditwürdige Kunde kommt, wenn Bäcker Lutze kommt und sagt, ich habe ein gutes Geschäftsmodell, dann kriegen die den Kredit, wenn nicht, wenn der Bäcker Lutze nicht kreditwürdig ist, dann eben nicht, aber also es ist nicht so, dass die Abteilungen miteinander irgendwie Kontakt haben, ey, haben wir noch genug Zentralbankgeld? Ah nee, warte mal, ich will gerade eine Anleihe kaufen, dann können wir nicht den Kredit vergeben. Völlig getrennte Prozesse und auch völlig getrennte Systeme. Ja? Weil um einen Bankkredit zu vergeben, braucht es kein Zentralbankgeld. Dazu sah sich ja auch mal die äh, Bundesbank gezwungen, das klarzustellen. Hier im Monatsbericht April 2017 die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbanken im Geldschöpfungsprozess. Und da steht es eindeutig drin, dabei hängt die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben und Geld zu schaffen, nicht davon ab, ob sie bereits über freie Zentralbankguthaben und Einlagen verfügen. Ja, das ist genau der entscheidende Satz, der das eben Gesagte widerlegt. Er unterscheidet nicht zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld. Das ist der entscheidende Fehler.
1: Nach den ganzen Vorgaben und so weiter. Und es entsteht noch kein neues Geld, oder?
0: Doch, es entsteht eben äh, doch neues Geld in dem Moment, wo Christian Lindner das Geld dann ausgibt. Also hierbei, ja, diese ganzen Tausche, wenn die Anleihe verkauft wird, ist noch nicht wirklich was passiert, äh, was... Relevantes passiert erst, wenn Christian Lindner es ausgibt. Das ist auch hier Wirkungen auf den Geldkreislauf. Das Video, ist das Gutachten ist wirklich perfekt für dieses Video. Die oben dargestellten Transaktionen wurden ausschließlich in Zentralbankgeld abgewickelt. Bundeswertpapiere wurden gegen Zentralbankgeld Guthaben bei der Bundesbank an die Geschäftsbanken bzw. die Bietergruppe Bundesemission verkauft. Dem Bund steht nach Abschluss des Verkaufs ein höherer Kontostand bei der Zentralbank zur Verfügung. Bis zu diesem Zeitpunkt fand keine Geldschöpfung statt, weil man dieses interne Hin- und Her buchen zwischen Zentralbank und Staat oder dem Finanzministerium ja, zählt man da nicht mit zur Geldmenge. Aber in dem Moment allerdings, in dem der Bund das Guthaben auf seinem Zentralbankkonto zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet, Beispiel Straßenbau, Sozialleistungen, fließen diese Mittel auf Geschäftsbankkonten, durch diese Transaktion entsteht neues Buch- bzw. Giralgeld, wodurch sich die Geldmenge erhöht. Das ist hier ein bisschen flapsig formuliert sogar noch, denn die Bank bekommt dann, wenn Christian Lindner das Geld ausgibt, ein neues Zentralbankguthaben, es fließt also zur Bank zurück, wenn man so will, und ist aber natürlich verpflichtet, ihrem Kunden, zum Beispiel dem Straßenbauer, dann... Neues Giralgeld zu erzeugen. Und das ist der Moment, wo neues Giralgeld bzw. Buchgeld entsteht und sich die Geldmenge erhöht. Der Straßenbauer hat danach
1: höhere Kontoguthaben als vorher. Hier kommen eben diese ganzen Quantitative Easing-Programme der ganzen letzten Jahre und so, die immer wieder angewendet wurden und auch heute im Rahmen der EZB noch stattfinden, zu Trage. Und das ist jetzt nicht wirklich schwer zu verstehen. Es hat etwas mit Zaubern zu tun, mit einem Zauberstab. Ja? Fiat-Geld bedeutet nämlich nichts anderes als, also Fiat bedeutet es geschehe, es werde. Ja, Was also passiert ist, dass im Rahmen solcher Programme die EZB dann von den Geschäftsbanken die jeweiligen Staatsanleihen aufkauft, also abkauft und dafür neues generell neues Geld mit einem Zauberstab generiert, in Form von neuem Guthaben, welches die Geschäftsbanken dann bei den Zentralbanken wieder haben auf ihrem Konto. Das heißt, dadurch wird der finanzielle Spielraum der Geschäftsbanken wieder erhöht und diese können neue Kredite wieder in der Wirtschaft vergeben.
0: Einiges war daran richtig, aber die Schlussfolgerung falsch. Nein, äh das hat ja hier auch die Bundesbank uns erklärt. Ja, die Fähigkeit, Kredite zu vergeben, hängt nicht davon ab, ob sie Zentralbankguthaben hat. Das ist falsch. Die Schlussfolgerung ist falsch. Vorher war es richtig beschrieben. Das können wir theoretisch auch mit diesem Gutachten hier erklären. Wenn die Zentralbank im Rahmen von Quantitative Easing den Banken Anleihen abkauft, ja, also die Banken haben die vom Finanzministerium gekauft, haben die gegen Zentralbankguthaben getauscht und halten die jetzt in ihrer eigenen Bilanz, dann können sie natürlich im nächsten Schritt auf dem Sekundärmarkt hingehen und die Anleihen verkaufen. Zum Beispiel an die Zentralbank. Rede ja. dritte deutsche Anleihe liegt bei der Europäischen Zentralbank. Und äh, was das macht quasi diesen Schritt, der hier passiert ist, diesen Aktivtausch, rückgängig. Ja. Also erst tauscht die Bank Zentralbankguthaben gegen eine Anleihe. Und wenn die Zentralbank die dann mit dem Quantitative Easing wieder abkauft, Geht es quasi zurück, dann tauscht die Bank eine Anleihe gegen neues Zentralbankgeld und ist quasi in der gleichen Position wie vorher. Unter Umständen hat sie einen kleinen äh, Verkaufsgewinn gemacht, äh, toll für die Bank, aber äh, das können wir ignorieren, ist jetzt für den Prozess hier äh, egal. Das passiert, nur ob die Bank Anleihen hat auf ihrer Aktivseite oder Zentralbankguthaben, ist für die Kreditvergabe völlig egal ja, denn erstens, sie verleiht kein Zentralbankgeld, sondern jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergibt, wird die Bilanz verlängert, ja, entsteht einfach neues Giral-Geld, eine neue Verbindlichkeit und eine neue Forderung. Die Forderung, dass der Kreditnehmer das Geld zurückzahlt, die Verbindlichkeit, dem Kreditnehmer eben den Betrag aufs Konto zu schreiben und jetzt gibt es natürlich gewisse regulatorische Vorgaben, wie beispielsweise die Mindestreserve, also dass in Höhe der vergebenen Kredite, die Bank in einem gewissen Zeitraum so und so viele Einlagen bei der Zentralbank vorrätig halten muss. Das stimmt, die Banken können sich aber jederzeit gegen festgelegte Konditionen und Sicherheiten bei der Zentralbank sowieso Geld leihen. Dafür muss die Zentralbank den Banken gar nicht die Anleihen abkaufen und das sind alles, sagen wir mal, Entscheidungen, wie die Bank quasi ihre Aktivseite strukturiert, ja, ob sie Anleihen hält oder Zentralbankguthaben, die die Profitabilität der Bank beeinflussen. Nicht aber die Fähigkeit, Kredite zu vergeben. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist wichtig zu unterscheiden. Und nein, die Schlussfolgerung, dass die Banken dann erst wieder Kredite vergeben können, wenn sie Zentralbankguthaben erhalten, ist auch falsch. Deswegen ist auch dieses Ganze oh, Quantitative Easing hat die Wirtschaft voll mit Geld gepumpt, falsch. Ja? Denn was passiert, es ist nur ein großer, ein riesiger Milliarden- das Billionensperre Aktivtausch bei den Banken, die haben Anleihen hergegeben und dafür Zentralbankguthaben erhalten. Aber mit den Krediten, mit der Fähigkeit, Kredite zu vergeben, hat das ja gar nichts gemacht. Das heißt, diese ganzen Anleihekaufprogramme, da stehen immer große Nullen, viele Nullen und große Summen drauf, die sind gar nicht eins zu eins in der Wirtschaft gelandet. Ja, das,
1: äh, das ist falsch. Das heißt, die Zentralbank hat in diesem Moment mit dem elektronischen Zauberstab neues Geld erschaffen und
0: Zentralbankguthaben kann die Zentralbank natürlich genauso aus dem Nichts erstellen, wie wir Zahlen in unsere Excel-Tabelle schreiben können oder eine Geschäftsbank Zahlen in ihre eigene Excel-Tabelle, sprich neue Bankguthaben auf ihrem eigenen Server eintragen kann. Ne, aus dem Nichts. Man tippt eine Zahl ein und dann ist sie da. Das äh, ist, würde ich jetzt nicht sagen, Zauberei, aber wenn man in der Metapher Zauberstab bleiben will, trotzdem so richtig. Das
1: Problem am Ende des Tages ist, dass genau dieses Geld und diese Währung dieselbe ist, mit der wir dann wiederum unseren Lohn erhalten, unsere Rechnungen bezahlen und wir können aus diesem System nicht raus. Gut, jetzt habe ich ja schon häufiger in den letzten Videos gesagt, eine Möglichkeit, die man tatsächlich hat, ist... Achtung, es wird unseriös. ...Bitcoin, und das ist das, was ich auch in Zukunft noch massiv ausbauen werde... Tatsächliches hartes Geld, auf das eben keine Bank.
0: und ist wieder der Klassiker, ja. Jemand mit 461.000 Abonnenten, äh, das Video hier haben 274.000 Menschen gesehen, kauft Bitcoin, sagt dann allen, die sollen Bitcoin kaufen, um äh, den Preis von Bitcoin natürlich äh, hochzutreiben aus ideologischen Gründen und erklärt jetzt hier: Oh Gott, weil der Staat Geld aus dem Nichts erschaffen kann, für das zur Inflation, das beraubt euch der Kaufkraft äh, eures Lohnes und ihr werdet dadurch alle ärmer. Lasst euch doch nicht länger vom Staat verarschen, ja, sondern werdet aktiv geht aus dem System raus, kauft Bitcoin. Ah, der Klassiker.
1: Kein Staat eben ständig mit Kaufkraftverwässerung reagieren kann. Das ist die wahre Disziplin, die der Bürger hat und die er als Macht auch gegenüber dieser Regierung und dieser ständigen Ausgabewut hat. Weil man muss sich jetzt Folgendes sagen, ne? Und der Bitcoin, den kann eben kein Staat einfach so neu erzeugen. Wenn er es machen will, will dann müsste er genauso diese Energie aufwenden im Rahmen von Bitcoin-Mining, wie es alle anderen Miner auf der Welt tun. Ja? Jetzt muss man Folgendes sagen. Und da, wenn wir auch jetzt nochmal den reiner...
0: Also das ist aus finanzieller Verbrauchersicht wirklich skandalös. Ja? Denn Bitcoin ist ein großes Nullsummenspiel, ein großes... Äh, Pyramidensystem. Diejenigen, die oben sitzen, günstig eingestiegen sind und jetzt den Preis hochtreiben, um dann am Ende mit Gewinnen auszusteigen, die profitieren und die, die am Ende als letztes nachkommen, wenn die Party schon vorbei ist, die werden verlieren. Ja, denn aus Bitcoin kann ja nur ausgezahlt werden, was vorher eingezahlt wurde. Also Leute tauschen Euro und US-Dollar gegen Bitcoin, um die dann später wieder zu bekommen. So kann man Spekulationsgewinne machen. Und äh, auf die ist auch er natürlich hier aus. Also aus finanzieller Verbraucherschutzsicht wirklich
1: skandalös. Hier, ja, also nicht David Hessehoff, sondern Rainer Haseloff. Ja, vielleicht kennt ihr den gar nicht. Also die Leute aus Sachsen-Anhalt, die werden ihn auf jeden Fall kennen, denn der ist dort nämlich Ministerpräsident. Und wenn man den jetzt reden hört, auch in dieser Sendung, wie er so von internationalen Autokratie spricht und Demokratie im Allgemeinen, dann ist es tatsächlich jetzt mittlerweile so weit, dass sowohl, wie man sieht in seinem Fall, die einzelnen Landesregierungen, egal ob sie jetzt aus CDU- oder Ampelparteien bestehen, aber auch die Bundespolitik, sich selbst, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen, nicht nur als Retter der Wirtschaft in Deutschland sehen, so wie Lars Klingbeil.
0: Ja gut, das Geschwätz müssen wir jetzt uns nicht mehr antun. Ich äh, möchte euch noch eine Sache empfehlen. Wenn ihr sagt, das war interessant mit dem ganzen Geldsystem und hier dieses Dokument, dieses Gutachten zu verstehen und was die Bundesbank da schreibt, ja, wenn ihr das noch mal wirklich von der Pike auf lernen wollt, dann möchte ich euch meinen MMT für Einsteiger-Kurs auf der Lernplattform Udemy empfehlen. Den gibt es da im Moment für 18,99, ich packe euch einen Gutscheincode unten rein, Aktien ohne Kopf, guckt unten, da ist der Link, klickt da am besten drauf, dann habt ihr den sicher, damit ihr den noch günstiger bekommt. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich das Geldsystem, woher kommt das Geld, was der Staat ausgibt, wie funktioniert eine Zentralbank, was hat sie für Aufgaben, was hat sie für Instrumente, wie genau funktioniert das mit den Geschäftsbanken, woher kommt Inflation und, 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 was ist eine Staatsanleihe, wofür sind die da, alles on Detail erklärt in siebeneinhalb Stunden. Es gibt bald 3.000 Teilnehmer, 2099. Wir stehen also kurz vorm Jubiläum. 4,6 Sterne hat er im Durchschnitt. Das heißt, da haben einige Leute einiges gelernt und würden das sicherlich weiterempfehlen. Link ist unter dem Video. Checkt das gerne aus, um unser Geldsystem zu verstehen. Dann seid ihr nicht nur Aktien mit Kopf überlegen, sondern auch einer um Christian Lindner. Ich muss euch allerdings warnen, deutsche Talkshows danach zu verfolgen wird dann vielleicht noch schwieriger. Wie fandet ihr das Video? Habt ihr noch Fragen dazu? Lasst uns gerne unter dem Video weiter diskutieren. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haltet die Öhrchen steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ich bin raus. Ciao, ciao.